0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Confianza.
3: Hay días en los que la vida... De la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú.
0: La confianza, la confiducia. Es permanecer firme en la esperanza, pero es uno de los actos más difíciles de llevar a la práctica. La confianza es la creencia en una persona o un grupo de personas con capacidad de actuar convenientemente ante una determinada situación o pensamiento. La confianza en otro u otros lleva consigo el que nos fiamos plenamente, la confianza se alimenta en función de las acciones o conductas de la persona o grupo en el que se pone la confianza. Al confiar en alguien no nos inquieta ni el cómo ni el cuándo puede actuar en quien hemos depositado nuestra confianza, pero humanamente es perecedera. Puede debilitarse o incluso perderse. Nuestra confianza hacia quien confiamos se puede perder por diversas causas, por acciones, inacciones, omisiones o excesos. Santo Tomás de Aquino la definió como una esperanza fortalecida por una sólida convicción. Cuando se acaban las esperanzas humanas, nuestro Señor nos indica o facilita una salida, confiar en Él, creer en su omnipotencia y en su infinita misericordia, al tiempo que seguir permaneciendo firmes en la fe y en la esperanza, es decir, confiar plenamente en Él, porque así lo manifestó y nos pidió en muchas ocasiones durante su presencia hace más de dos mil años en este mundo. Cuando Jesucristo hablaba y pedía confianza entre quienes estaban presentes, ejercía en ellos una extraordinaria e íntima transformación personal. Según dijo un sabio escritor, al referirse a la respuesta o reacción de quienes escuchaban a Cristo, comentó «La aridez de sus almas era humedecida por un rocío celestial, las tinieblas de sus espíritus se transformaban en luz, la angustia en serena calma». Aquella invitación de Cristo, hace más de dos milenios, se ha perpetuado a través de la Iglesia hasta nuestros días y aún sigue y seguirá siempre siendo válida. La confianza es una virtud, una fortaleza necesaria para acercarse a Dios. Él ya conoce nuestras miserias, debilidades y nuestras deficiencias, Solamente espera que nos acerquemos y vayamos a Él. Le pidamos su perdón y confiemos en su misericordia. A partir de esto, se le puede pedir todo aquello que verdaderamente nos conviene. La Santa Madre Iglesia, desde los primeros siglos, nos presentó a la Virgen María como nuestra Madre del Cielo. Mujer, he aquí a tu Hijo. Hijo, he ahí a tu Madre. Jesucristo, desde la cruz, así lo anunció y proclamó al mundo ante los presentes en la crucifixión. María, Nuestra Señora, es nuestro gran ejemplo y la más perfecta puerta abierta a la esperanza y a la confianza. Ciertos episodios de la vida de Nuestra Señora, narrados en las Sagradas Escrituras, nos abren los ojos al conocimiento y entendimiento de lo que es la confianza desde lo más profundo en el ser humano. Según nos cuenta una piadosa tradición, en el momento de elegir esposo se presentaron varios candidatos, pero por motivos jurídicos tenía que estar presente algún pariente cercano de ella y en este caso fue el bueno de José los padres de María, Joaquín y Ana, ya habían fallecido en este momento. El pariente José también había hecho voto de virginidad, pero los caminos de Dios eran otros. El sumo sacerdote sometió a los candidatos a una arriesgada prueba. Aquel de los pretendientes, cuyo bastón floreciera, debería ser el esposo de María. Para sorpresa de todos, y más aún de José... Su vara fue la única que floreció, a pesar de que él no había asistido como aspirante a la mano de aquella joven pariente suya. Ante la evidente señal divina para que se casaran, San José aceptó desposar a la Virgen María. Esta situación abrió una esperanza en María porque si él quería ser virgen, no comprometería seriamente la virginidad de ella. María, confundida, asistía a estos hechos que la superaban, pero seguía confiando en la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Así fue como, precisamente, el Arcángel San Gabriel despejó en la Anunciación cuáles eran los designios y la voluntad de Dios Padre. María sería la madre del Mesías, el Verbo encarnado, que nacería por obra del Espíritu Santo, y su Hijo, al que le pondrían por nombre Jesús, tendría como padre adoptivo a San José. Durante los tres años de su vida pública, a partir de los treinta años, nuestro Señor Jesucristo obró grandes y numerosos milagros, dando evidentes y milagrosas pruebas de que era el Hijo de Dios. Se estaba desarrollando la culminación del altísimo plan salvífico del Creador, la redención del género humano. Era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado como víctima propiciatoria para salvar al ser humano con el fin de que éste regresara al seno de Dios. Jesús no ofreció resistencia ante las autoridades y fuerzas que tramaban su muerte. Incluso prohibió a sus apóstoles que le defendiesen ante tanta injusticia. Es más, huyeron abandonándole a su suerte. Jesucristo murió crucificado y fue sepultado, pero menos su madre la Virgen María, el resto de sus seguidores no creía o dudaba de su resurrección. Ella creía, esperaba y confiaba en él. La fe de María era la que realmente sostenía al mundo en aquellos instantes de desolación e incertidumbre. En aquellos momentos de tanta ausencia del Sábado Santo, la Virgen María personificó de alguna manera a la iglesia naciente ella fue la que confió claramente en Dios como ya lo hizo al principio de la vida pública de Jesús en las bodas de Caná haced lo que él os diga como la lluvia en verano
4: alegra con su llegada como la luz en la noche aparece inesperada Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle tu amor. Así llegaste a mi vida, a cambiarla y a darle. Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy lleno de todo
2: mi amor. Sobre esta parte de la muerte y resurrección del Señor, y la fe, fortaleza y confianza de María, el profesor Plinio Correa de Oliveira hizo este comentario. Como sólo ella representó en esta ocasión la fe, podemos decir también que si ella no hubiese creído, el mundo habría acabado. Porque el mundo no puede existir sin la fe. A partir del momento en que no existiera más fe en el mundo, la providencia acababa con el mundo. Debido a su admirable fe, Nuestra Señora sustentó al mundo y sólo ella dio continuidad a las promesas evangélicas. Pues todas las promesas constantes en los evangelios, todas las promesas que figuran en el Antiguo Testamento de que el Mesías reinaría sobre toda la tierra y sería el rey de la gloria, el centro de la historia, todas aquellas promesas no se habrían cumplido si en determinado momento la virtud de la fe se hubiera extinguido. Si tal hipótesis se concretizara, el mundo tendría que acabar. Nuestra Señora fue, por tanto, el arca de la esperanza de los siglos futuros. Ella encerró en sí, como en una semilla, toda la grandeza que la Iglesia habría de desenvolver a lo largo de los siglos, todas las virtudes que ella habría de sembrar, todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las acciones practicadas en la vigencia del Nuevo Testamento. Todo esto vivió dentro de una sola alma, el alma de Nuestra Señora. Y el domingo de resurrección, toda la confianza heroica que ella había conservado se vio recompensada. Desde hace más de veinte siglos la confianza está presente en el corazón y la mente de infinitos fieles creyentes, recordando, o al menos teniendo presente, aquellos consejos del Señor rimados en el libro de la confianza del padre Tomás de Saint-Laurent. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Confianza pidió a la enferma abandonada por todos y que en él puso su esperanza. Tu fe te ha sanado. Cuando los apóstoles le vieron caminar de noche sobre las aguas del mar de Genesaret, él fue quien les calmó con este consejo, «Tened confianza, yo soy, no temáis». Y en la noche de la Santa Cena, a punto de partir hacia la muerte, un grito de triunfo y esperanza, «Confiad, confiad, yo he vencido al mundo». La Divina Señora se dignó concederme que toda alma que, con confianza se presente delante de este cuadro, experimentará una verdadera contricción de sus pecados con verdadero dolor y arrepentimiento y obtendrá de su divino Hijo el perdón de todos sus pecados. Además, mi divina Señora, con amor de verdadera madre, condescendió en asegurarme que a toda alma que contemple esta imagen concederá una particular ternura y devoción hacia ella. Esto es del texto de las consoladoras palabras de la Beata Sor Clara Isabel Fornari, escritas en un pergamino hallado detrás del cuadro de la Virgen en el Seminario Romano, junto a la Basílica de San Juan de Letrán. En la capilla del Pontificio Seminario Romano, muy cerca de la Basílica de San Juan de Letrán, se venera una imagen de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Confianza. Esta advocación mariana, surgida hacía más de 300 años, estaba vinculada a la venerable hermana Clara Isabel Fornari, Clarisa fallecida en 1744, actualmente en proceso de canonización. En la primera mitad del siglo XVIII, surgió esta devoción dedicada a la Virgen María por medio de la venerable Clara Isabel Fornari. Esta hermana Clarisa nació en Roma el 25 de junio de 1697, siendo bautizada con el nombre de Ana Felicia Fornari y falleció en Todi en 1744 en olor de santidad. Es evidente que el don o la virtud de la confianza, desde un principio, ya estaba presente en Nuestra Señora, tal como se cuenta a través de las lecturas de las Sagradas Escrituras. Nadie pudo imaginar jamás que Ana Felicia, esta recién nacida niña romana, iba a ser destinada por la Divina Providencia como introductora en la Iglesia de una hermosa advocación dedicada a Nuestra Señora, la Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de la Confianza, una virtud que, en la Virgen María, brilló enormemente desde su infancia. Ana Felicia entró en religión de muy joven. Con apenas quince años, ingresó en el convento de las pobres hermanas Clarisas de San Francisco, en la localidad de Todi, Italia. Desde el principio, ella llevó una severa vida de penitencia, soportando valerosamente duras pruebas durante muchos años. Al año siguiente de estar en el convento hizo sus votos y tomó el nombre de Clara Isabel. Llegó a ser una muy respetable abadesa del monasterio de Todi. Pronto comenzó a tener ciertos anómalos fenómenos y situaciones extraordinarias que se irían repitiendo frecuentemente en su vida fue privilegiada por Dios con gracias místicas y su cuerpo con los dolorosos estigmas de la pasión en sus largos momentos de éxtasis vivió, entre otras la experiencia de las visitas de Jesús de la Virgen María de Santa Clara de Santa Catalina de Siena y de otros santos en alguno de estos momentos tan extraordinarios y milagrosos nuestro Señor Jesús puso un anillo en su dedo y la llamó su esposa en el dolor. El maligno, descontento por los favores y privilegios divinos con los que era favorecida Sor Clara Isabel, y rabioso por tanta inspiración y visitas santas, no quería permitirlo y la sometía y tentaba con un miedo continuo y una tensión desmesurada.
0: La Santísima Virgen María fue para Clara Isabel motivo de inspiración, reflexión y profunda devoción. Prueba de esto es la colección de magníficos cuadros que pintó con sus manos, representando siempre a la Virgen María de la confianza. Muchos de los cuadros de la Madonna pintados por la hermana Clara fueron distribuidos por ella o su confesor entre amigos y conocidos. Es por esto que se difundió fácilmente esta advocación mariana. Las gracias concedidas y las numerosas curaciones de enfermos atribuidas a la Virgen a través de estos cuadros muy pronto empezaron a circular por toda Italia. Quienes recibieron los cuadros e incluso copias Cuentan que siempre tuvieron el remedio, el consuelo y el asilo de la Virgen en sus necesidades y problemas. La hermana Clara siempre mantuvo consigo un cuadro oval en el que la dulce maternidad de María estaba representada con la Virgen y el niño Jesús en sus brazos. Son muchas las gracias atribuidas a la imagen de María pintada en estos cuadros, fueron especialmente beneficiados quienes pidieron por la intercesión de Nuestra Señora delante de alguno de estos cuadros. Del primer cuadro pintado dedicado a la Virgen de la Confianza se cuenta una curiosa historia. Su autor fue Carlo Maratta, 1625-1713, un gran pintor italiano que fue nombrado caballero por el papa Clemente XI en 1704 y fue nombrado pintor de la corte de Francia por el rey Luis XIV el mismo año. Él fue el autor de este cuadro en su origen y dio esta pintura a una joven noble que con el tiempo se convertiría en abadesa del convento de las pobres clarisas de San Francisco de Todi, o lo que es lo mismo, a la hermana Clara Isabel Fornari, Ana Felicia Fornari, en el mundo. Desde el principio, la joven Clarisa tuvo gran devoción a la Virgen María y a los santos, pero especialmente a esta imagen maternal mariana con el niño Jesús en sus brazos que le regaló su autor. Como consecuencia de la intimidad de Clara con la imagen representada en el cuadro de Nuestra Señora, ésta le hizo una importante promesa a la hermana Clarisa y le dijo que ganaría gracias especiales para ella, sus hermanas y todas las personas que a través de las épocas venerasen esta imagen. Muchas personas, especialmente los conversos, aumentarían la devoción a la Virgen. Cuando se le preguntó a la hoy Beata qué había que hacer para conseguirlo, ella respondió, «En esta promesa se encuentra una solución simple. Vaya a Nuestra Señora y, en confianza, pídaselo. Mi Madre Celestial, con el amor de una Madre verdadera, me aseguró que ella daría una especial sensibilidad y devoción hacia ella a todos los que contemplaran esta imagen. Esta promesa, por supuesto, no solo se aplica a la imagen original, sino también a todas las copias de la misma que circulan. Verdaderamente las más grandes gracias les están reservadas a quienes le tengan una especial devoción, a esta imagen de María y así nos lo recuerda Sor Clara Isabel. El divino niño observador fiel apunta con su dedo índice a su Santísima Madre como diciendo, ponte bajo su protección, recurre a ella, sé enteramente de ella y conseguirás llegar hasta mí, todo lo que ella me pida se lo haré. La imagen en su conjunto nos enseña lo que siempre ha dicho la Iglesia sobre la perfecta sintonía entre Jesús y su Madre. Nuestro Señor Jesucristo siempre actúa a través de María como un canal. Todos los favores y conversiones tienen lugar por medio de y a través de la intercesión de la Santísima Madre de Dios. Sor Clara Isabel tenía éxtasis y tanto los médicos como su confesor Atestiguaron ante todas las autoridades que éstos eran reales, que no había ningún fingimiento ni engaño por parte de la beata. Sus manos, sus pies y su costado estaban marcados por los estigmas de la pasión de Jesús y a veces sangraban. En su cabeza, las espinas de la corona atravesaban su cuero cabelludo y frecuentemente unas gotas de sangre le bajaban por la frente. El demonio le daba golpes, la tiraba por las escaleras y le metía en la cabeza ideas autodestructivas de suicidio. Ella, sin embargo, se sentía consolada y acogida por Dios y Nuestra Señora y esto le alentaba y reforzaba su ánimo en el camino de santidad. Debido a las numerosas curaciones y conversiones realizadas por intercesión de la Virgen de la Confianza, se hicieron unas cuantas copias del cuadro. De todas ellas, hubo una que se hizo más célebre y popular que la misma original, que se venera en Todi. Una copia que fue llevada al Seminario Mayor de Roma, el principal seminario del mundo, por ser donde está el Papa, allí declararon a la Virgen de la Confianza, Madonna de la Fudicia, santísima patrona del seminario. Cada año, el 24 de febrero, esta imagen es venerada por el Santo Padre que la visita de manera muy especial en la fiesta dedicada a Nuestra Señora bajo esta advocación. Desde un principio, la Virgen demostró a los seminaristas que podían contar con ella, confiar en ella y contar con su auxilio en toda circunstancia, por difícil o complicada que fuese. Los seminaristas podían recurrir a ella libre y confiadamente sin temor a ser defraudados. Así ocurrió en todos los momentos de crisis, que no fueron pocos, tanto sociales, epidémicos, bélicos o de fe. En 1837, una fuerte epidemia de gripe se cobró muchas vidas en Roma y a los seminaristas de este centro formativo romano no les afectó. En 1867, una nueva epidemia invadió Roma, como el resto de Italia, pero el seminario romano se vio milagrosamente libre de enfermedad y se atribuyó a la poderosa intercesión de su Santísima Patrona. Durante la Primera Guerra Mundial, un centenar de seminaristas fueron reclutados y enviados al frente de batalla. Todos se pusieron bajo la especial protección de Nuestra Señora, Madonna de la Fiduchía. Desde el campo de batalla escribían a sus familias y amigos, reconociendo los muchos favores recibidos por la venerada imagen de la patrona. Pero lo más impactante fue que todos ellos regresaron vivos. No solamente los soldados seminaristas lo atribuyeron a la protección de la Virgen, sino que las familias y las autoridades eclesiásticas también lo consideraron como un milagro. En agradecimiento entronizaron en el seminario el venerable cuadro de la Virgen en una nueva capilla de mármol y plata y coronaron la imagen de Nuestra Señora y la del Niño Jesús con sendas coronas de oro.
2: Tradicionalmente se ha comprobado que la devoción a Nuestra Señora de la Confianza se ha mostrado particularmente benéfica cuando se le reza devotamente la siguiente Jaculatoria. Madre mía, confianza mía. Son muchos los creyentes o no creyentes que se fortalecen con esta Jaculatoria de la Confianza. Unos la aumentan, otros la recuperan e incluso a algunos les nace en apenas contemplar esta bella pintura. Al momento se sienten inundados por la dulce mirada maternal, sincera, cariñosa y alentadora de la Reina del Cielo, y no solamente les abre el alma, sino también el corazón. Esta imagen fomenta e inspira confianza. Además de su intermediación para iniciar y fomentar la advocación de la Madonna de la Fiducia, en cinco Sor Clara Isabel Fornari modeló en cera una imagen de la Virgen Niña vestida con atuendo de aquellos tiempos, a la que se le atribuyeron también muchos milagros. Con ocasión de la visita del Santo Padre, Pablo VI, al Pontificio Seminario Romano Mayor, el sábado 8 de febrero de 1964, tras el saludo a los sacerdotes y seminaristas presentes y a los fieles en general, se extendió en su homilía hablando de la Virgen de la Confianza. Siempre estuvo presente el lema Mater mea fiducia mea. Este es el lema adoptado por el floreciente seminario romano bajo el amparo y protección de Nuestra Señora en el más amplio sentido de la espiritualidad y de la vida religiosa, que a la vez son tan propias de la formación cristiana en general y de la educación eclesiástica en particular. Resulta cosa fácil de hacer al colocar delante una imagen de la Virgen María que a los ojos de Dios es meta de los ideales divinos. María, en la historia de la salvación, es la madre de Jesucristo, y por ello la Madre de Dios, la Madre de los creyentes y de los redimidos. La puerta del cielo. Es a destacar el siguiente párrafo del Papa Pablo VI, exhortando a los fieles en general y a los seminaristas en particular sobre la eficacia de la confiada intercesión de la Virgen María ante la divinidad en la relación personal entre las almas de los fieles y el Señor. Honrando a María se llega a descubrir su superlativa función en la economía de la salvación, en especial la de la intercesión, y de esta forma, bajo los auspicios de San Bernardo y después de él de innumerables devotos de la piedad mariana, se llega a descubrir una relación personal entre la Virgen y cada una de nuestras almas. Una relación que cada alma puede hacer de eficacia saludable, siendo al mismo tiempo tributo de honor y amor a María, y fuente de toda clase de gracias para el alma si es comprendida y cultivada. Creemos que quiere reavivar esto precisamente, esta fiesta de la Virgen, madre y confianza, para quien, felizmente, se atreve a llamarla «Madre mía, confianza mía». Siguió aludiendo el Santo Padre a la relación filial y personal con Nuestra Señora, de esos cortos momentos de renovado y caluroso diálogo personal con ella, de recuerdo, de pensamiento y de piedad íntima, que a menudo tiene el alma humana cuando se comunica con María y de las virtudes y gracias que de ella emanan y que tanto benefician y completan a un espíritu devoto. La devoción a la Virgen de la confianza tiene su razón de ser porque es de una utilidad pedagógica extraordinaria, por la singular firmeza con que sostiene la voluntad en la elección de lo mejor, en la constancia del empeño en la capacidad de sacrificio y al mismo tiempo en la vitalidad de sentimientos ni ambigua ni peligrosa con que llena de energías interiores de frutos del espíritu al alma devota. Esto es muy hermoso e importante para la formación eclesiástica que está y debe estar marcada por la severidad, la austeridad, la renuncia cuyas implacables exigencias conocemos. Esta vivacidad espiritual es propia de la gracia, que no solo es concedida, sino cultivada en el corazón de quien hace del mundo de la gracia su supremo y único interés. Mater mea et fiducia mea. Algunos teólogos opinan y enseñan que, a la primera persona humana a la que se le apareció nuestro Señor Jesucristo, resucitado, fue a su Madre Santísima, la Virgen María. Es muy posible que así fuera como premio a su confianza, esperanza y amor. El Hijo se presenta ante la Madre habiendo cumplido su vocación de redimir a la humanidad, resplandeciente de gloria. A ella cupo el honor de constatar la resurrección y el triunfo de su Hijo Jesús. También existe devoción a Nuestra Señora de la Confianza en Francia, concretamente en la Trapa que hay cerca de la localidad de Soligny, La Trappe, en el departamento de Orne, en la Baja Normandía. Cuando se va llegando a la Trapa por la carretera de Soligny, en cuanto se empieza a percibir el conjunto imponente de los edificios del monasterio se percibe entre el verdor del bosque una mancha blanca. Es la estatua de Nuestra Señora de la Confianza. En 1940, el padre Bernard, monje de la abadía de Septfons en el departamento d'Alier, de realizó su primera estatua era necesario poner bajo la protección de su Madre del Cielo a los numerosos monjes de aquella abadía de Sepfond, que habían sido movilizados y enviados al frente. Poco tiempo después, sobre todo después del desembarco de Normandía, la Trapa misma se vio inmersa en la zona de combates. Entonces se le hizo a la Virgen, la promesa de erigirle una estatua sobre la colina que hay al lado del monasterio, si éste salía indemne de la guerra. Esta promesa debió ser del agrado de la Virgen María, porque ni una sola piedra sufrió ningún daño. Fue en 1946 cuando por fin esta promesa pudo llevarse a cabo y realizar la erección de la estatua que hoy se puede ver y venerar allí. El nombre de esta estatua elegido por su autor fue el de Nuestra Señora de la Confianza. El mismo escultor, el padre Bernard, aclaró el sentido de dicha advocación, diciendo, «La Santísima Virgen es el incomparable modelo de la oración confiada» a la cual Dios jamás le sabrá negar nada. Esta imagen, a diferencia de la de Italia, que está con el niño Jesús en brazos, señalando a su madre, está, está en actitud de levantar los brazos, uniendo sus manos y entrelazando los dedos, como preparándose para pedir. Pero su hijo no le da tiempo a terminar de hacer el gesto, desde el momento en que ve la intención de orar y pedir de su madre, ésta ya tiene concedido lo que quiere. Justo, debajo de las manos entrelazadas, se ve el corazón traspasado de la Virgen. Sí,
5: sonríe amor así con sí, tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Tú, el cielo ves azul. Tú, lo inundas con tu luz Hay Millones de personas Que no te decepcionan Porque el mundo sueña como tú Sí Sé fuerte como un rey Y sé como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti y se te esconderá el dolor tras los mágicos rumores de tu vida alrededor ven por tu calle entre la gente baila enamorada enamoradamente como hacías para mí das al mundo tu felicidad si sí, sé fuerte como un rey y piensa que la vida es bella igual que esa estrella que brilla para ti Chao, emprende el vuelo ahora y si un día estás sola, contigo yo estaré
0: Además, Nuestra Señora de la Confianza Es también para nosotros modelo de confianza Como concretiza el Padre Bernard El buen Dios está tan seguro de ella Que no puede sino dejarle actuar todo lo tiene concedido antes de que lo pida. Efectivamente, todo lo que ella pide está totalmente de acuerdo con la voluntad divina. En esto hay una enseñanza muy importante para nosotros. Nuestra confianza debe estar basada sobre todo en el amor misericordioso de nuestro Padre en el cielo. Pero esta confianza es también el fruto de nuestro propio amor por Dios, pero este amor no es auténtico si no nos hace exclamar. He aquí la esclava del Señor. Cuando oramos, corremos siempre el riesgo de quedarnos en nuestras propias satisfacciones o deseos que pueden ser simplemente una forma de egoísmo. En su estatua, el padre Bernard tuvo a bien recordar muy claramente el corazón de María está traspasado por la espada anunciada por el anciano Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo. El corazón está rodeado por una corona de espinas que nos lleva al pie de la cruz. Solo entonces nuestra confianza es auténtica e inquebrantable. Hasta aquí la explicación del Padre Bernard. Las 120 toneladas del monumento descansan sobre un cuadrado de poco más de 6 metros por cada lado. Tiene, por tanto, 40 metros cuadrados. Este pedestal está formado por una especie de columna cuadrada y cada lado es una cruz con los brazos muy anchos. En la parte de delante está el blasón o escudo de la trapa. La altura de este pedestal es de 5 metros, mientras que la estatua mide 4,60 metros. Una vez terminado el monumento, el 15 de octubre de 1947, fue bendecido solemnemente por Monseñor Pasquet, obispo de SES, quien estuvo acompañado por varios abades trapenses. Además del conjunto de la Comunidad de la Trapa, había un buen número de vecinos ya que, excepcionalmente, aquel día los monjes permitieron el acceso a la estatua a todos los que quisieran acudir, ya que normalmente está permitido solo a los monjes de la trapa. En la actualidad, a la orilla del parking del monasterio, se ha colocado una estatua más pequeña de Nuestra Señora de la Confianza al lado de una cruz de granito. De este modo se ofrece a todos los que quieran la posibilidad de unirse en oración a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, que son el centro y la luz de la abadía de la Trapa. Hoy en día se han edificado capillas dedicadas a Nuestra Señora de la Confianza en muchos sitios, entre ellos en París, en Normandía, en la Moselle, en Quebec, Canadá, etc. Durante la Primera Guerra Mundial, un destacamento del ejército francés se vio acorralado por los alemanes. El capitán le ordenó a un soldado que junto con un pequeño grupo de los mismos entretuvieran a los alemanes para poder salvar al resto de la tropa, ya que hubieran muerto todos. Este joven soldado les dijo a sus compañeros que solo había dos salidas luchar en inferioridad de condiciones, con lo cual tenían la muerte segura, ya que no tenían dónde guarecerse, o ponerse en manos de la Virgen de la Confianza y que ella les ayudara a salir de allí sin perjudicar al resto de la tropa. En aquel momento estalló lo fuerte de la batalla sin que estos pocos soldados pudieran hacer gran cosa de pronto se percataron de que a su lado tenían una trinchera en la cual se resguardaron hasta que terminó la batalla las balas y las bombas pasaban por encima de ellos sin que ninguno recibiera ni un rasguño excepto un soldado que era ateo y resultó herido en un pie este soldado ante el milagro que había vivido empezó a creer
3: Yeah. yeah.
2: Oración Madre amable de la confianza Auxilio del ser humano La gracia que necesito pongo en tus manos Tú que sabes mis pesares Todos te los confío Dada paz a los turbados Y alivio al corazón mío Aunque tu amor no merezco No recurro a ti en vano Madre de Dios y de los cristianos Acuérdate, Santísima Madre, que jamás se oyó decir que alguien te haya implorado y que tu auxilio dejara de recibir. Amén. Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la confianza dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.